0: W kwietniu do portu Gdańsk-Północ wpłynął Agia Traias, największy masowiec obsłużony dotąd w polskich portach. Dostarczył nam aż 123 tony węgla, prosto z Kolumbii. Czyżby w Polsce zabrakło węgla? A może polski węgiel przestał się opłacać? Ciekawi? Zapraszam! Cześć, z tej strony Damian Olszewski i witam Was serdecznie na moim kanale, na którym o pieniądzach mówimy po ludzku. W dzisiejszym odcinku skupimy się na węglu, dlaczego coraz więcej go sprowadzamy, czy nasz rodzimy surowiec przestał się opłacać i czy kraje na świecie również wspierają zielone trendy, czy Europa samotnie walczy z wiatrakami. Chociaż w tym przypadku powinienem powiedzieć, że bardziej wspiera wiatraki. Pod koniec materiału skupimy się też na światełku w tunelu dla polskiego węgla. Zaczynajmy! Czy polskiego węgla jest za mało? Od razu odpowiedzmy sobie na pierwsze pytanie. Polskiego węgla jest sporo w zapasie. Kamiennego, którego wydobywamy w kopalniach głębinowych. Choć wydobywanie jest coraz bardziej ograniczane i spada każdego roku, to zapasy ciągle rosną. Na przestrzeni 12 lat wydobycie spadło o ponad 20 milionów ton. W 2008 roku kopalnie w naszym kraju wydobyły 83,6 miliona ton węgla kamiennego, by w 2019 roku wydobycie wyniosło zaledwie 61,6 miliona ton. Jednocześnie można powiedzieć, że Polska śpi na węglu. Udokumentowane zasoby bilansowe węgla kamiennego w Polsce przekraczają 43 miliardy ton. 3 czwarte z nich stanowi węgiel energetyczny, a resztę koksujący. Europa ma jednak tylko 2,6% udziału w globalnych zasobach, około 135 miliardów ton. Największe złoża leżą bowiem w Ameryce Północnej, jest to 32,5%, i Chinach, około 25%, oraz w krajach transformacji, 17%. Unia Europejska ciągle ogranicza wydobycie, czego konsekwencją jest fakt, że już tylko 5 krajów wydobywa czarny surowiec, a są nimi Polska, Czechy, Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. Kto jest największym jego producentem? Ten tytuł przypadł właśnie Polsce z 86% udziałem w wydobyciu węgla w całej Unii Europejskiej oraz z trochę ponad 1% udziału w wydobyciu na całym świecie. Unia robi co może, aby pozbyć się zupełnie węgla. Pytanie komu prócz Europy na tym jeszcze zależy? Co ciekawe, kraje na świecie nie idą ramię w ramię z Unią Europejską, gdyż w ciągu ostatnich 18 lat najwięksi producenci wciąż zwiększają wydobycie. Na przykład Chiny zwiększyły je 2,6 razy do 3532 milionów ton, Indie podwoiły do 560 milionów ton, a Indonezja zwiększyła 21-krotnie do 444 milionów ton. Według szacunków, światowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego pozwalają na jego wydobycie na obecnym poziomie przez jeszcze około 120-125 lat. Ile więc mamy w obecnej chwili w zapasie? Spółki węglowe podają, że w 2020 roku na zwałach przy kopalniach znajduje się około 7 milionów ton. W tym roku pomimo epidemii istnieją przypuszczenia, że wydobycie, choć mniejsze, znowu przekroczy sprzedaną ilość. Dlatego rezerwy mogą jeszcze się powiększyć. Elektrownie i elektrociepłownie mają dodatkowo swoje zapasy, aby zabezpieczyć dostawy prądu i ciepła na co najmniej 60 dni. Skoro leżymy na węglu, to dlaczego go nie sprzedajemy, tylko sprowadzamy jeszcze więcej z zagranicy? Oto jest pytanie polska energetyka, jak omówiłem w poprzednim odcinku o ostrułęce, oparta jest dalej o węgiel, którego przetwarzanie generuje 75% całości energii. Choć w dużej części chodzi o węgiel brunatny, to węgiel kamienny też jest istotnym surowcem, np. w większości elektrociepłowni. Pomimo dużych ilości własnego węgla, coraz częściej sprowadzamy go z zagranicy. Według danych GUS w 2018 roku sprowadziliśmy rekordowe ponad 19 milionów ton. W 2019 import trochę zmalał, bo wynosił około 16,7 miliona ton. Głównym importerem jest Rosja, która w ostatnich dwóch latach dostarczyła nam kolejno 13,1 miliona oraz 10,8 miliona ton węgla kamiennego, więc ponad połowę z całości importu. W 2019 roku sporo węgla trafiło do Polski także z kilku bardziej egzotycznych regionów świata, jak na przykład z Australii, Kolumbii, USA, Kazachstanu, Mozambiku, czy nawet Republiki Południowej Afryki. Polskę od Australii dzieli w linii prostej ponad 13 tysięcy kilometrów, a trasa statkiem potrafi trwać parę ładnych tygodni. Co więc wpływa na to, że bardziej opłaca się nam kupić węgiel z Australii i przetransportować go na taką odległość, niż zużyć zapas ze zwału? Pierwszym z czynników jest na pewno opłacalność wydobycia i koszt samego węgla. Najtaniej możemy węgiel sprowadzić z Republiki Południowej Afryki. Wtedy tona wychodzi nam raptem za 239 zł. Zakupy w Kolumbii są nieco droższe, bo tona kosztuje około 278 zł. Z kolei za surowiec sprowadzany z Rosji płacimy około 303 zł. Oczywiście mowa tu o tonie węgla łącznie z transportem. To cały czas znacznie taniej niż w jakiejkolwiek naszej kopalni PGG. Tutaj najtaniej za węgiel zapłacimy 412 zł za tonę, w Bogdance 460 zł, a w Tauron wydobycie 442 zł. Nawet jak spojrzymy na cenę węglowego miału, to dalej cenowo będziemy zbyt oddaleni od importowych stawek zwykłego węgla. Dlaczego polski węgiel jest tak drogi? Przez wciąż rosnące koszty wydobycia. Koszt wydobycia z coraz większych głębokości jest za wysoki i zbyt niebezpieczny. W Polsce średnia głębokość Głębokość kopalni wynosi niespełna 700 metrów, a maksymalna ponad 1200 metrów. Średnia głębokość kopalń w Chinach wynosi z kolei 460 metrów, a w Indiach tylko 150. Również jakość węgla jest niższa niż na przykład tego z Kolumbii, który posiada wysoką wartość opałową przy jednocześnie niskiej zawartości siarki oraz pupiołu. Wpływ na to mają również same koszty pracy. W 2017 roku w polskich kopalniach węgla kamiennego pracowało 82,5%. 7 ludzi. Rok później było ich 82,8 tysiąca. Rok temu, w lutym 2019 roku, liczba zatrudnionych w kopalniach wyniosła już 83,2 tysiąca. Najwięcej w Unii Europejskiej. W efekcie, tylko w latach 2017-2019 PGG miało przeznaczyć na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 1 miliard 95 milionów powyżej wydatków planowanych przy tworzeniu tej górniczej spółki. A przypomnijmy, że jednocześnie wydobycie i skala sprzedaży węgla co roku spada. Polskiemu górnictwu ciążą też podatki, zwiększające koszt wydobycia każdej tony węgla. Jak wylicza Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, na wszystkie podatki i składki branża wydaje nawet 65% swoich całkowitych kosztów. Chodzi o ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatki od osób fizycznych, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz emerytur pomostowych, do tego dochodzi jeszcze podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, akcyza oraz opłaty i kary na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i na rzecz gmin. Jak się to wszystko podliczy, to wychodzi całkiem spora kwota, która znacznie podwyższa koszt wydobycia każdej tony. Polskie grupy energetyczne, które są głównymi kupcami węgla z kopalń przez coraz bardziej restrykcyjne normy klimatyczne narzucane przez Unię Europejską, kupują go mniej niż powinny według założeń. Tauron rozpoczął renegocjację umowy na zakup węgla z PGG, a Enea w ogóle wycofała się z zamówień. Pozostała jedynie PGE, która kupuje surowiec, ponieważ jest udziałowcem węglowej spółki. Przez koronawirusa i zmniejszone zapotrzebowanie na energię oraz rozwój fotowoltaiki i nowych technologii przyszłość PGG wielu obserwatorów określa na nie więcej niż kilka lat. Jednak sama energia pozyskana z OZE też nie jest doskonała. Produkcja Energii z węgla oraz atomu wychodzi w dalszym ciągu najtaniej, a koszt produkcji 1 MWh z węgla to 75 jednostek uśrednionego kosztu energii elektrycznej. Natomiast fotowoltaika to nadal koszt między 100 a 122 jednostki. Lepiej w tej kategorii pozycjonują się elektrownie wiatrowe, które przy niskiej stopie dyskonta mogą być nawet bardziej opłacalne. Dla dostawców OZE rząd ustala na aukcjach stawki referencyjne oraz opłaca różnicę w cenie pomiędzy kwotą sprzedaży energii, a kupna jej przez elektrownie. Czemu tak się dzieje? Polska jako członek Unii Europejskiej musi zapewnić pewien poziom OZE w swoim portfelu energetycznym. Do 2022 roku jest to 18%, a do 2030 mamy zapewnić już 35% z tego typu źródeł. Problemem OZE są również tak zwane blackouty, czyli nagłe zapotrzebowanie na energię, której mogą nie być w stanie zaspokoić. Przykładem może być zmiana warunków pogodowych, np. temperatura 35 stopni, gdzie wszyscy odpalają nagle klimatyzację. Mamy nagły skok zapotrzebowania na energię, gdzie oze w postaci wiatru czy słońca jest zależne od czynników zewnętrznych. i Jest ryzyko, że tego skoku mogłyby nie pokryć w szybkim czasie. Plusem takiej energii jest głównie koszt, który jest raczej stały, bo jest nim budowa i obsługa, a koszty zmienne są niskie. Dodatkowo wraz z rozwojem OZE ceny komponentów będą maleć z uwagi na większą ilość wytwórców i postęp technologiczny w tym zakresie. Jakie są kary za przetwarzanie węgla? Prognozuje się, że ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z roku na rok będą rosły i już teraz czasem sięgają 30 euro, ale raczej są w okolicy 25-27 euro. Spekuluje się, że w zależności od postanowień Komisji Europejskiej i narzuconych redukcji, kwota może urosnąć nawet do 52 euro w 2030 roku. Dlatego elektrownie i elektrociepłownie starają się zaopatrzyć w jak najtańszy węgiel, albo ten jak najmniej emisyjny, aby dalsza produkcja mogła być w ogóle opłacalna. Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ze spalaniem jednej tony węgla wiąże się emisja 2,86 tony CO2. Ale już Spalanie 1 m sześciennego gazu ziemnego to tylko 1,96 kg CO2 wypuszczonego do atmosfery. Aby lepiej to zobrazować posłużmy się ilością emisji, jaką uzyskamy przy wytworzeniu 1 MWh. Dla elektrowni węglowej będzie to wiązało się z emisją około 850 kg CO2. Dla elektrowni opalanej olejem to już 590 kg, a dla gazowej jedynie 185 kg CO2. W konsekwencji przy użyciu odpowiedniej technologii gaz jest ponad czterokrotnie mniej emisyjny niż węgiel dla wytworzenia takiej samej jednostki mocy. Pytanie gdzie zatem znajdujemy się w rankingu wytwarzających CO2? Polska w zestawieniu na 2019 rok znalazła się na trzecim miejscu w emisji gazów cieplarnianych z paliw kopalnych w Unii Europejskiej. Więcej produkują jedynie Niemcy oraz Włosi. Cała Unia emituje około 10% światowego CO2 i jest na trzecim miejscu po Chinach, które produkują 27% i USA. 15-16%. Polska na świecie jest pod tym względem 21 w rankingu z około 1% światowej produkcji CO2 i wynikiem mniej więcej 320 milionów ton. Choć Unia Europejska podejmuje kroki obniżające emisje, to kraje takie jak Indie, które notują wzrost emisji o ponad 6,5% rocznie, głównie za sprawą węgla, mogą skutecznie z finansować ten rachunek. Światowy wzrost emisji CO2 w 2019 roku to o 0,6% więcej niż w 2018 roku. Takie szacunki przedstawia edycja raportu Global Carbon Budget. Pocieszające natomiast może być to, że między 2017 a 2018 wzrost emisji CO2 był około trzykrotnie większy. Było to bowiem 2,1%. To też za sprawą trwającego trendu wzrostowego dla emisji CO2 ze spalania gazu ziemnego, który jest zdecydowanie mniej emisyjny. Fakty i statystyki mówią jedno: Unia Europejska ogranicza emisję, a świat Jakoś tak niekoniecznie. Przy 10 krajach świata planuje się obecnie budowę elektrowni węglowych o łącznej mocy 579 GW. Najwięcej nowych mocy węglowych, 226 GW, ma się pojawić w Chinach. Aby lepiej zrozumieć skalę tego wydarzenia, 226 GW to więcej niż wynosi moc wszystkich elektrowni węglowych w całej Unii Europejskiej. To także więcej niż pod koniec ubiegłego roku wynosiła moc wszystkich, oczywiście, nie tylko węglowych, elektrowni w Niemczech. Tak przedstawia się udział poszczególnych państw w planowanym zwiększeniu produkcji energii z węgla. Warto na koniec zadać sobie pytanie, czy jest jeszcze nadzieja dla polskiego węgla? Odejście od węgla kamiennego i brunatnego przez restrykcje związane z ochroną klimatu jest praktycznie nieuniknione. Dyrektywy Unii mówią o zmniejszeniu aż o 55% emisji CO2 do 2035 roku dla każdego kraju na rzecz źródeł emisyjnych. Również zamykanie obecnych kopalń, w których wydobycie jest słabo opłacalne jest po prostu pewne. Niestety po węgiel trzeba sięgać coraz głębiej, co przekłada się na koszt wydobycia, a unijne kary za emisję będą się jedynie zwiększać. Z drugiej strony ciekawe jest to, że otwieramy nową kopalnię, ale węgla koksującego w nowej kopalni Bzie Dębina. Tutaj Jastrzębska Spółka Węglowa chce zatrudnić 2000 nowych pracowników i wreszcie kopalni, gdzie jest ten rodzaj węgla, mają zamiar zwiększyć zatrudnienie. Dlaczego? Komisja Europejska wpisała węgiel koksowy na listę 27 krytycznych strategicznych dla Unii Europejskiej surowców naturalnych. Jest on używany przy produkcji stali, a bez niej się nie obejdziemy. Jej produkcja to w Unii Europejskiej bardzo duża branża, zatrudniająca setki tysięcy osób. Problem polega jednak na tym, że w krajach Unii Europejskiej złoża węgla kamiennego, w tym koksowego, są... Poza Polską? Już na wyczerpaniu. Unijne huty stali zużywają rocznie 37 milionów ton koksu, do którego wyprodukowania potrzeba 53 milionów ton węgla koksowego. Tylko 17 milionów ton pochodzi z krajów Unii Europejskiej, w tym aż 11,6 miliona ton właśnie z Polski. Czy oto pojawiło się właśnie światełko w tunelu dla polskiego węgla? Czas pokaże. Czas, którego sporo poświęciłem na tak głęboką analizę tematu, którą możecie docenić klikając subskrypcję tutaj i zostając na dłużej. Widzimy się w niedzielę o 12. Cześć!